0: Ich mache in letzter Zeit immer wieder eine Beobachtung. Ich erlebe Menschen um mich herum, die sich richtig abstrampeln. Ja, volles Programm, die alles geben, sich anstrengen, voll dabei sind, im Berufsleben, im Privatleben, auch in der Gemeinde, und am Ende doch irgendwie das Gefühl haben, dass sie mit leeren Händen dastehen. Ich kenne eine, die hat einen Vollzeitjob, macht nebenbei noch einen 450-Euro-Job, neben dem eigentlichen Job, damit sie sich Sachen leisten kann, die sie sonst sich nicht leisten könnte. Ein bisschen auch, um mit ihrem Freundeskreis mitzuhalten, der ein bisschen reicher ist. Und langsam hat sie den Eindruck, dass es eher möglich ist, mit den zwei Jobs sich gerade so über Wasser zu halten. Ihr wisst das auch, Inflation zwischen 8 und 9 Prozent, das merkt man. Benzin wird immer teurer. Und Fahrradteile auch, wie ich letzte Woche gemerkt habe. Und vor den Heiz- und, und Stromkosten im Winter kraut es einem jetzt schon. Und das Leben ist kräftezehrend. Am Ende bleibt oft so wenig übrig von dem, was man investiert. Und man fühlt sich manchmal richtig ausgebrannt und leer. Manche ackern richtig hart. Ja, Überstunde um Überstunde geben alles, um vielleicht auch Karriere zu machen, um wer zu sein, um Anerkennung zu kriegen. Und dann arbeiten sie noch härter, um noch weiterzukommen, damit man sich so die Hoffnung irgendwann selbst auf die Schulter klopfen kann, dass man sagen kann, wow, jetzt hast du was erreicht. Ich habe es geschafft. Jetzt geht es mir gut. Und viele kommen nie an diesen Punkt an wo es reicht, wo sie zufrieden sind, wo sie sich nicht mehr leer fühlen, weil immer noch irgendwas fehlt, weil sie innerlich immer noch irgendwo eine Leerstelle spüren, was gerade so in ruhigen Momenten durchkommt. Und witzigerweise ist das gerade in der Corona-Phasen manchen so gegangen, die aus ihrem Trott rausgekommen sind, wo viele Termine nicht geklappt haben, dass sie dann ins Nachdenken kamen und dass man dann das Gefühl von dieser Leerstelle stärker spürt als sonst. Das sagen auch die Psychologen, dass sie überrannt werden seitdem. Nicht wenige kriegen, jetzt wo es wieder losgeht mit so viel Stress, ein Burnout oder sind kurz davor auszubrennen, sind am Boden, weil sie ganz viel gegeben haben und so das Gefühl nicht mehr können und nichts zurückkriegen. Manche sind überfordert mit ihrer aktuellen Situation, mit dem, was am Ende des Tages bleibt für sie, ziemlich unzufrieden. Man investiert Kraft und Zeit und fragt sich, was kriege ich eigentlich zurück davon? Lohnt sich das? Was habe ich am Ende des Tages davon? Und das Buch Hagai, was wir jetzt vier Wochen lang durchgehen, das erzählt auch von Menschen, denen es genau so geht. Die alles geben, die sich anstrengen, die viel Kraft lassen und sich trotzdem unzufrieden fühlen. Die unglücklich sind, die sich leer fühlen. Die rackern sich ab. Und am Ende haben sie gefühlt nichts in der Hand. Und Gott geht mit ihnen im Buch Haggai ja, auf Ursachenforschung. Haggai als Prophet lädt in Gottes Namen ein, zu einer ähm, persönlichen Standortbestimmung sozusagen. Gott fragt die Menschen einfach, wie geht es euch? Wie geht es euch? Und er stellt die Frage, woran liegt das, dass ihr euch so ausgelaugt fühlt? Dass ihr so leer seid, so unzufrieden. Und wir nutzen das Buch Haggai, um uns auch diese Frage stellen zu lassen von Gott. Unsere Situation auch zu reflektieren. Meine persönliche Lebenssituation, meine Lebenslage. Und Gott fragt dich auch ganz persönlich. Wie geht es dir eigentlich? Ich finde die Frage so schön. Wenn Gott uns fragt, wie geht es dir eigentlich, heißt das, er ist interessiert daran, dass es dir gut geht. Er will wissen, wie du dich fühlst, was dich gerade beschäftigt. Gott will mit dir ins Gespräch kommen. Achtet mal die nächsten vier Wochen drauf, das Buch Haggai. Es gibt ja Propheten, die stellen sich vorne hin, lassen ihre Botschaft los und gehen wieder. Haggai ist ein Prophet im Dialog. Haggai ist ein Prophet, der Fragen stellt. Haggai ist ein Prophet, der ins Gespräch kommen will, der Menschen mit Gott ins Gespräch bringen will. Wie geht es dir eigentlich? Der Prophet Haggai lebte und wirkte vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren. Ist eine Menge Holz, ist lange her. In manches muss man sich reindenken, weil es eine fremde Lebenswelt ist für uns. Aber ich finde, manche von seinen Botschaften treffen immer noch, auch jetzt im Jahr 2022, mitten ins Schwarze. Wir springen einfach mal rein, wir lesen es wieder so blockweise in kleinen Portionen und gucken, was wir rausziehen. Vers 1, Hagai, 1 Vers 1, einmal den, die Folie bitte. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu, zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Stadthalter von Judah, und zu Jeshua, dem Sohn des Josadak, dem hohen Priester. Nee, bleibt mal bei Fest, äh, genau. Also wir befinden uns in Jerusalem. Ja? umgerechnet ähm, in unsere Zeitrechnung 29. August 520. Es wurde damals das Jahr bemessen, nach der Besatzungsmacht sozusagen, wo man merkt, das Volk Israel hatte nicht mal die Hoheit über das eigene Land. Der Darius herrschte. Und an diesem 29. August, 520 vor Christus, geschieht Gottes Wort, wie es hier heißt. Wie lapidar die Bibel das so erwähnt, ja? Einfach so sachlich berichtet, datierbar, real, Gott sprach zu seinem Propheten und durch den Propheten zu seinem Volk. Gott meldet sich zu Wort. Nach langer, langer Zeit. Haggai ist der erste Prophet nach dem babylonischen Exil, das erste Mal, dass Gott wieder so ein bisschen Kontakt aufnimmt mit seinem Volk. Und natürlich ist das immer was Besonderes, wenn der Allmächtige persönlich redet. Zu wem redet Gott? Zu Zerubabel und zu Jeschua. Wer ist das? Zerubabel ist sozusagen die politische Spitze des Volks Israel. Und Jeschua ist sozusagen die geistliche Spitze als hoher Priester. Und was sagt Gott ihnen? Was sagt Gott durch seinen Propheten Haggai? Nächste Folie bitte, Vers 2. So spricht der Herr der Herrscharen, dieses Volk sagt, also Israel sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, um das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Wie wir gleich noch genauer sehen werden, ihr seht das, wenn wir weiterlesen, das Volk Gottes war ausgelaugt, unzufrieden, leer. Und Gott beginnt diese Botschaft mit einem Zitat von dem Volk. Dieses Zitat drückt so aus, was so die dominierende Grundhaltung ist beim Volk Israel. Den Tempel aufbauen, sicher, sicher, aber jetzt gerade nicht. Ist irgendwie noch nicht dran, den Tempel wieder aufzubauen. Ist uns schon wichtig, ne? keine Frage. Hat hohe Priorität, aber jetzt gerade nicht. Und Gott sagt, ich durchschaue eure Ausrede. Zum Hintergrund, fast 70 Jahre lang war der Tempel in Jerusalem zerstört. Ein Trümmerhaufen. Das war der Tempel, den Salomo gebaut hat. Der erste Tempel. War zerstört. Viele Juden sind verschle verschleppt worden nach Babylon. Und in dieser Zeit, in der Verbannung, die haben dem Tempel richtig hinterhergeheult. Hinterhergetrauert. Der Tempel, das war der Ort, wo Gott anzutreffen war. Das war Gottes Adresse. Da konnte man hingehen und wusste, ich kann in Kontakt kommen mit dem lebendigen Gott. Und jetzt ist der Tempel zerstört, seit 70 Jahren. Und das ist so, als ob, wie heißt das bei der Post, unbekannt verzogen, als ob Gott unbekannt verzogen ist. Man weiß gar nicht, wie man erreichen soll, weil da, wo er immer war, da ist er nicht mehr, weil den Tempel gibt es nicht mehr. Und die beiden Führungspersonen, die wir eben hatten, Zerubabel und Jeschua, die von Hagai angesprochen werden. Die sind vor knapp 16 Jahren zurückgekommen aus der Verbannung. Man muss sich mal vorstellen, in welche Situation die zurückkamen 16 Jahre zuvor. Jerusalem stark zerstört, der Tempel ein Trümmerhaufen. Was war seitdem geschehen in den 16 Jahren? Am Anfang waren die Menschen noch sehr motiviert. Die zurückgekehrten steckten vielleicht auch die Daheimgebliebenen an. Und sie hatten ja richtig große Aufgaben vor sich, das war auch so eine Aufbruchsstimmung. Die Häuser hatten große Schäden immer noch, manche waren ganz niedergerissen, die Felder lagen brach, weil zu wenig Leute da waren, die es bewirtschaften konnten, die Trümmer mussten beseitigt werden, Häuser mussten renoviert werden, wieder aufgebaut werden, Wirtschaft und Handwerk mussten wieder in Schwung kommen, weil die ganzen Fachleute waren deportiert gewesen nach Babylon. Rasch hatten die aber erste Erfolge. Und sie begannen natürlich, keine Frage, mit dem Tempel, mit dem Wiederaufbau, damals vor 16 Jahren. Den hatten sie ja so vermisst. Jetzt hatten sie die Chance, das wieder aufzubauen. Das war ihr zentraler Mittelpunkt. Das war ihr geistlicher Orientierungspunkt. Das hatte Prio A. Und sie legten die Fundamente schon mal frei, 16 Jahre zuvor. Sie bringen sie in Ordnung. Und sie errichten an der ursprünglichen Stelle so einen provisorischen Brandopferaltar. Dann konnte man schon mal mit den meisten Opfern beginnen. Ein bisschen Routine wieder reinbringen. Zumindest auf die Weise Gott zeigen, dass man wieder anknüpfen will. Aber dann, als es darum ging, den Tempel wirklich aufzubauen, schlief die Sache ganz schnell ein. Manche sagten sich, Tempelbau ist schön und gut, ist auch wirklich wichtig, aber ich hätte auch gern ein Dach über dem Kopf. Am Anfang waren fast alle dabei, brachten sich ein, holten Holz, kratzten die Steine sauber, die da rumlagen, sortierten sie und ich stelle mir das so vor, dass nach und nach ein paar wegblieben. Dass sie sagten, du, also, mein Dach ist auch noch undicht und meine Frau hätte gerne so einen Zwischenwand zur Küche. Habe ich auch was zu tun. Und dann sagt eine andere wieder, okay, dann machen wir es noch bis Mittag, dann machen wir Schluss, dann geht ihr nach Hause. Und irgendwann waren sie so weit, dass sie sagten, oh, wir werden immer weniger. Lass uns das so machen, wir treffen uns immer dienstags. Ja? Dienstags hier im Tempel, Rest zu Hause, haben wir irgendwie fünf Tage zu Hause, was wir machen können, Ein Tag Sabbat und ein Tag für den Tempel, den Dienstag. Viele kamen wieder nicht am Dienstag, wurden immer weniger. Vielleicht waren irgendwann nur noch zwei, drei Leute da, die da mit Hammer und Schippe auftauchten und dann natürlich auch ein Motivationsproblem hatten. Irgendwann gab es faktischen Baustopp. Und der Aufbau des Tempels war einfach eingeschlafen. Dafür strahlten immer mehr Privathäuser. In ganz neuem Glanz. Und gerade die aus Babylon zurückgekehrten, die waren natürlich babylonischen Standard gewohnt, diskutierten dann über Fliesen und über Bodenbeläge. Die haben ganz viel Energie reingesteckt. Die waren ja nicht faul, die Leute. Die waren sehr engagiert, sehr aktiv, sehr beschäftigt mit ihren eigenen Häusern. Die haben die ganze Zeit zerfallene Häuser wiederhergestellt, aber nicht Gottes Haus, nicht den Tempel. Immer musste zu Hause irgendwas erweitert werden, verschönert, stabilisiert, umgebaut, renoviert. Wie heißt es bei Hornbach, es gibt immer was zu tun. Jeder konzentrierte sich auf sein Projekt. Jeder kümmerte sich um seine eigenen Sachen, um seine Existenz. Steckte Geld rein, Zeit, Energie und Kraft. Und die Tempelbaustelle blieb Routine. 16 Jahre bis Haggai war Baustopp. Alle investierten in ihre Existenz, aber keiner, das finde ich so phänomenal, keiner war am Ende richtig zufrieden. Die Stimmung insgesamt war niedergedrückt. Es gab Spannungen auch zwischen denen, die zurückkamen und denen, die immer da geblieben waren. Das ist ja oft so, wenn man mit dem Leben unzufrieden ist, mit seinem eigenen Leben, mit der eigenen Existenz, kriegen es andere Leute ab. Kennt ihr vielleicht. So war das hier auch. Die Leute waren unzufrieden. Es gab Zoff zwischen denen, als die zurückgekehrten, waren mehr so die Gebildeten, ja? die Intellektuellen, tendenziell eher wohlhabend. Und die Zurückgebliebenen, das waren eher so die Malocher, ja? so echte Arbeiter, bodenständige Bauern. Und gerade die hatten das schwer. Es gab Dürre, die Ernten waren nicht erfolgreich, die kämpften ums Überleben. Und auch die mit ihren schicken Häusern hatten irgendwann Probleme, ihr Brot zu kriegen, weil die Ernte viele Ausfälle hatte, aufgrund der Dürre. Und es gab Krankheiten bei den, bei den Getreide, Getreidebrand oder wie es hieß. Und da sagten manche vielleicht auch, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Wir kamen zurück aus Babylon, haben uns gefreut. Und jetzt, wir dachten, dass es uns besser geht. Und jetzt geht es uns so schlecht. Und genau in diese Situation, in diese Unzufriedenheit, in diesen Streit, in diese miese Stimmung, spricht Gott hinein durch seinen Propheten. In einer Situation, wo alle rennen und tun und machen und am Ende keiner das Gefühl hat, irgendwas erreicht zu haben. Und Haggai macht was ganz Besonderes. Und das ist der Clou von diesem Kapitel. Haggai bringt die auf eine Idee, er sagt, vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen dem, wie ihr euch fühlt, und dem, wie ihr eure Prioritäten setzt. Zwischen eurer Unzufriedenheit und dem Tempelbau. Haggai sagt, ihr denkt alle nur an eure eigenen vier Wände. Eure Häuser sind längst stabil und schön, jedenfalls von den Wohlhabenden. Eure Häuser sind innen sogar getäfelt. Das hatten zu der Zeit eigentlich nur Königspaläste. Das heißt, das war Wohnen-Deluxe. Komfortabel habt ihr es, sagt Haggai, fast luxuriös. Dafür habt ihr Zeit. Dafür habt ihr Geld. Alle Kraft gebunden ist für eure Projekte. Und für Gott und für sein Haus habt ihr keine Zeit mehr. Dass ihr euch da einbringt mit Eigenleistungen. Seit fast 70 Jahren ist der Tempel ein Trümmerhaufen. Eure Prioritäten sind offensichtlich Luxus für euch, eine Ruine für Gott. Ihr habt nicht nur ein Dach über den Kopf. Längst. Ihr habt es euch richtig schön gemacht. Und beim Tempel sagt ihr, naja, wir haben ja schon mal so einen provisorischen Altar. Wir können mit dem Provisorium noch weiter leben. Und Haggai argumentiert weiter. Er sagt, jetzt nehmt euch mal die Zeit und reflektiert eure Lebenssituation. Ihr sitzt zwar in euren schönen Häusern, aber gut geht es euch nicht. Ab Vers 5. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter, erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Das ist so eine alte Sprache. Ihr richtet euer Herz auf eure Wege. Herz war damals nicht so das Sitz, der Sitz der Gefühle, mehr so ähm, der Entscheidung, des Denkens. Agai sagt, jetzt reflektiert mal, wie es euch gerade geht eure Wege, also die Lebenswege, die Lebenssituation. Und er sagt, eine Folie weiter bitte, wie würdet ihr euch gerade einschätzen? Ja? Ziemlich zufrieden, richtig zufrieden oder neutral so oder eher unzufrieden oder richtig unzufrieden? Wo würdet ihr euer Haken machen, fragt Gott. Macht so eine Situationsanalyse, würde man heutzutage sagen. Bewertet selbst, urteilt selbst. Reflektiert mal, wie es euch geht, sagt der Prophet. Was für Erfahrungen macht ihr gerade? Wie verläuft euer Leben? Ihr seid nicht faul, ihr arbeitet richtig viel. Aber wofür? Mit welchem Erfolg? Ihr rackert euch ab, ihr schuftet ohne Ende. Ihr zeigt viel Einsatz. Was kommt dabei herum? Und er sagt, er listet so eine Liste von lebenswichtigen Tätigkeiten auf. Ihr sät, aber ihr erntet wenig. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber bleibt durstig im Grundtext ist es noch lustiger, er sagt, da steht, ihr trinkt, aber ihr werdet nicht betrunken. Das heißt, warum man eigentlich Wein trinkt, bringt eben nichts. Lustiges Detail. Er sagt, ihr kleidet euch, aber ihr werdet nicht warm. Ihr arbeitet und könnt euch trotzdem wenig leisten. Das letzte ist eine schöne Anspielung auf die, Inspira auf die Inflation. Ne? Ähm, das ist ein schönes Bild, wie ein Portemonnaie mit dem Loch. Man, man stopft immer mehr Geld rein und es rieselt so unten raus, bevor man es ausgeben kann. Das kennen wir auch heutzutage. Und Hagei fasst zusammen und sagt, Leute, wenn wir ehrlich sind, ist bei euch gerade sehr viel Einsatz und sehr wenig Erfolg. Große Erwartungen, kleines Ergebnis, vergebliche Mühe. Und es hilft nichts, sich noch mehr Mühe zu geben, sich noch mehr einzusetzen. Noch mehr Aufwand führt auch nicht weiter, noch mehr Einsatz. Es kommt immer so wenig dabei heraus. Und ihr seid gerade weit entfernt davon, glücklich und zufrieden zu sein. Nicht mal die menschlichen Grundbedürfnisse werden erfüllt. Und der Geist sagt, ihr stopft alles rein. In euer Haus, euer Leben, euren Kalender. Aber eure, 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 eure Existenz, euer Leben, das fühlt sich weiter leer an. Ihr rennt und rennt und rennt und kommt überhaupt nicht weiter. Ihr erreicht gar nicht, was ihr erreichen wollt. Weil der Segen fehlt. Weil Gottes Segen fehlt. Weil der Segen, der vom Tempel ausgeht, fehlt, weil der Tempel fehlt. Weil Gott unter euch nicht wohnen kann. Weil euch die Bindung an Gott fehlt. Und da erkenne ich uns wieder. Da erkenne ich mich wieder. Wir kennen das doch auch, dass wir investieren ohne Return. Wir arbeiten manchmal bis in die Nacht und es kommt nichts dabei raus. Man fühlt sich wie so ein Hamsterrad. Immer aktiv, aber man bleibt an derselben Stelle. Oder man hat Party ohne Ende, aber ist nicht wirklich glücklich. Oder man hat Likes ohne Ende, aber keine echten Freunde. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen alles tun, wirklich alles, dass ihr Leben sich überhaupt bedeutsam anfühlt. Damit ihr Leben Substanz bekommt, Inhalt bekommt. Manche Hechten von einem Event zum nächsten, immer unterwegs, ob besondere Reisen oder Konzerte oder was auch immer, wollen ihr Leben vollstopfen mit guten Erlebnissen. Und trotz der vielen Action merken Sie irgendwann, wenn Sie Luft haben, durchzuatmen, der Kalender ist richtig voll mit Terminen, aber man selber hat immer noch diese Leerstelle in sich. Diesen Phantomschmerz. Und es bleibt die Frage, was macht mein Leben eigentlich bedeutsam und lebenswert? Andere sehen sich nach Nähe, nach Beziehungen. Manche haben ganz viele Beziehungen, viele Freundschaften, vielleicht sogar viele Sexualpartner, aber keine bleibenden Beziehungen, keine die in die Tiefe gehen, die dauerhaft halten. Und auch da meldet sich immer wieder diese Sehnsucht, geliebt zu sein, Nähe zu erleben. Aber statt erfüllter Partnerschaft hat man eben immer noch diese Leerstelle, Folge Lebensfrust. Man hat viel, man will noch mehr, man gibt alles und es ist immer noch zu wenig. Man gibt noch mehr, will noch mehr, macht noch mehr und es ist immer noch zu wenig. Weil was ganz Entscheidendes fehlt, Gottes Segen, Gottes dabei sein, Gottes bei uns Wohnen. Gott fragt dich heute auch ganz persönlich, die ganz simple Frage, wie geht es dir? Guckt euch die Alternativen an. Wo würdest du heute dein Kreuz machen? Wie geht es dir? Bist du mit deinem Leben zufrieden, mit deiner Situation? Oder bist du unglücklich? Machst du dies und das und es reicht nicht? Egal wie aktiv du bist, egal wie engagiert du bist, kommst du auch nicht richtig weiter? Hagei lädt uns ein, einmal selbstkritisch unsere Situation zu reflektieren. Und wenn du einer bist, der hier auf dem Bild eher so nach rechts tendiert, zu diesem negativen Smiley, dann ist Hagei genau dein Prophet. Dann passt das. Weil Hagei dich fragt, kann es sein, dass du für alles Zeit hast? Nur für Gott nicht. Kann das sein, dass du für alles gerne Geld gibst, nur bei Gott knauserst? Kann deine Unzufriedenheit, dein Frust daher kommen, dass Gott in deinem Leben gar nicht richtig auftaucht, nicht richtig sichtbar ist, nicht erlebbar ist? Dass er wie abwesend wirkt? Vers 7. So spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Also wieder dieses, Leute, denkt mal nach. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, den Tempel. Dann werde ich, sagt Gott, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Haggai gibt hier konkrete Anweisungen. Er motiviert das Volk. Er sagt, holt Holz, baut das Haus für Gott. Steine lagen offenkundig noch genug herum, das ist so ein bisschen wie bei der Dresdner Frauenkirche, da war ja auch jahrzehntelang eine Ruine, die Steine waren da, die wurden dann per Computer vermessen und irgendwie schön eingepasst, so ähnlich war das hier offenkundig auch. Das Holz war natürlich verbrannt damals, 587 vor Christus, aber die Steine gab es noch. Aber Holz brauchte man natürlich trotzdem. Es gibt so eine, die haben ja ganz klug damals schon Erdbebensicherung betrieben, indem so Holzbalken eingelagert wurden. Man braucht als Baugerüst Holz, man braucht das als Hebel oder für die Dachkonstruktion oder für den Fußboden, ja, für die Wandpaneelen. sagt: Holt Holz. Lass uns wieder beginnen, lass uns eine Aufbruchstimmung nutzen. Jetzt zeigt Engagement beim Wiederaufbau. Dann weiß Gott, was euch wichtig ist. Dann weiß Gott, dass er euch wichtig ist. Und, nicht zu vergessen, sagt Haggai hier mit Leute, der Tempel ist für euch wichtig. Ihr baut den Tempel, weil er für euch eine Bedeutung hat. Haggai sagt, euch fehlt doch der Tempel. Im Tempel will Gott wohnen unter euch. Baut den Tempel wieder auf, dann habt ihr wieder Gottes Adresse, wo ihr hingehen könnt. Dann ist Gott erreichbar. Das hat einen Effekt auf euch. Haggai verspricht ihnen, fangt an zu bauen, fangt an, Gott Priorität einzuräumen und dann wird Gott sich verherrlichen. Das heißt, verherrlichen ist, es zeigt sich ganz konkret, dass sich was geändert hat. Seine Gegenwart in unserem Leben verändert was zum Positiven. Seine Gegenwart in meinem Leben ändert was. Vers 9, Hagai sagt, ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und ihr brachte das heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um Willen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich, Gott, habe eine Dürre ausgerufen. Über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl. Und über das, was der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh. Und über allen Arbeitsertrag der Hände. Das Volk sagte bisher, oh Leute, wir haben echt andere Sorgen als den Tempel gerade. Erstmal die eigenen vier Wände und dann Gottes Haus. Und Haggai bringt das zusammen, diese trübe, unzufriedene Stimmung des Volkes mit dem stagnierenden Tempelaufbau, mit der Prioritätensetzung. Er sagt, ja, da besteht ein Zusammenhang, aber andersherum, als ihr das sagt. Haggai dreht die Logik der Leute um. Hagai sagt, ihr behauptet, euch muss es erst besser gehen, ihr müsst alles stabilisiert haben, bis ihr den Tempel in Angriff nehmen könnt. Hagai sagt, es ist genau umgekehrt. Solange ihr den Tempel nicht in Angriff nehmt, bleibt euer Leben desolat. Solange der Tempel in Trümmern liegt, liegt euer Leben in Trümmern. Solange habt ihr keine stabilen Verhältnisse. Er dreht die Logik komplett um. Er sagt, ja, in eurem Leben ist manches wie vom Wind verweht. Gott sagt ihr, dass er reinpustet und alles zerstäubt. Und ihr sagt, oh, wir können den Tempel noch nicht bauen, weil es uns gerade nicht so gut geht. Und Haggai sagt, euch geht es nicht gut, weil der Tempel nicht gebaut ist. Gott sagt durch Haggai, ihr habt so große Hoffnungen bezüglich des Lebens. Ihr habt Erwartungen an das Leben. Ihr wollt glücklich leben. Ihr strampelt euch einen ab. Ich verrate euch mal was. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr zu wenig Getreide habt, zu wenig Wasser, zu wenig Regen, zu wenig Tau, zu wenig Wein, dass euch das Öl fehlt. Warum, sagt Gott? Damit ihr merkt, dass ihr letztlich alles mir verdankt. Damit ihr merkt, wenn euch das alles fehlt, Getreide, Wein, Öl, Wasser, dass ich euch fehle, weil letztlich alles von mir kommt. Alles, was euer Leben schön und gut macht, kommt von mir. Ich bin euch offensichtlich nicht wichtig genug, sagt Gott. Sonst würde ich euch dafür einsetzen, dass ich unter euch wohnen kann wieder, dass meine Anwesenheit positive Wirkung entfalten kann dass mein Segen euer Leben beeinflussen kann. Tut ihr aber nicht. Ihr optimiert eure Häuser. Jeder setzt Zeit und Kraft dafür ein, für seine eigene Existenz mit begrenztem Erfolg. Und für mich, sagt Gott, habt ihr offenkundig wenig Luft. Und Hagei man merkt das so richtig, den Fuchs das, dass das Volk sich um sich selbst dreht. Und er sagt, ihr habt den Mittelpunkt vergessen. Und der Mittelpunkt ist Gott. Und da ist die Lehrstelle, die euch das Leben schwer macht. Ihr müsst in die Gottesbeziehung investieren, sagt Haggai. Man muss ja ein bisschen immer aufpassen bei Geschichten aus dem Alten Testament. Was können wir daraus ziehen für uns? Gilt so eine Standpauke auch uns? Oder diese, es ist ja eher eine Aufruf zur Reflexion. Was heißt das für uns? Und ein großer Unterschied zum Alten Testament ist heute natürlich, dass Gottes Segen sich nicht so materiell äußert, wie damals in Korn, Wein und, und Co., nicht jeder Christ, nicht jeder gläubige Mensch ist wohlhabend. Es gibt auch sehr arme Christen, die sehr glücklich sind. Das Neue Testament spricht mehr so von, einem, von dem geistlichen Segen, den wir erleben. Aber ein Kerngedanke, finde ich, wenn ihr den mitnimmt, bin ich dankbar. Ein Kerngedanke passt absolut auf unser Leben heute. Damals war es das Problem, dass es den Menschen nicht wichtig war, dass Gott unter ihnen wohnen konnte, dass er Einfluss nehmen konnte, dass er segnen konnte mit entsprechenden Folgen. Und das gilt für uns genauso. Wenn Gott in meinem Leben wenig Platz hat, wenig Raum einnehmen kann, dann hat das, wofür Gott steht, wenig Platz in meinem Leben. Wenn Gott in meinem Leben wenig Platz hat, wenig Raum einnehmen darf, hat das wenig Platz, wofür er steht. Wofür steht Gott? Ruft mal rein. Wofür steht Gott, was dann fehlen könnte? Segen, Friede. Gnade, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. ja. Maximale. Nochmal bitte. Gelassenheit, Gelassenheit. okay, ja. Und Frieden. Frieden, genau. Also wir, das ein bisschen switchen vom materialistischen Denken mehr hin zum. Dafür steht Gott. Lebenssinn auch, Zufriedenheit, Lebensglück, das Gefühl wertvoll zu sein, geliebt zu sein. Wenn du Sehnsucht hast nach Lebenssinn, nach Zufriedenheit, nach Lebensglück, dann hast du in Wahrheit Sehnsucht nach Gott, ob du es weißt oder nicht. Und wenn du diese Sehnsucht hast, dass irgendwer irgendwas diese Leerstelle in dir ausfüllt, diese Sehnsucht nach mehr, dann hast du Sehnsucht nach Gott, ob du es weißt oder nicht. Und die Bibel sagt, Leben in Fülle haben wir da, wo Gott ins Spiel kommt, wo Gott in dein Leben einwirkt wo Gott dich prägen kann, wo Gott dich ausfüllen kann. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die man treffen kann. Damals, vor 2500 Jahren, war der Tempel die unentbehrliche Voraussetzung, dass Gott bei Menschen wirkt. Dass Gott bei seinem Volk sein kann. Das war Gottes konkreter Wohnort in der Welt. Heute, Holger hat das eben schon angedeutet, heute sind wir Menschen selber eingeladen, zum Tempel zu werden. Paulus sagt das in seiner ähm, unnachahmlichen Art, im ersten Gründerbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wisst ihr das nicht? Ihr seid Gottes Tempel. Gott will in euch wohnen. Das ist so, als wenn Gott damals gedacht hat oder irgendwann gemerkt hat, oh, das ist nett, zum bitten unter den Menschen zu wohnen, aber lieber wäre ich in ihnen drin. Und in diesem Stadium sind wir jetzt. Gott will in uns wohnen. Und ich lade dich ein, falls du es noch nicht getan hast, diese Entscheidung zu treffen. Ich mache meine Tür auf. Ich lasse Gott rein. Ich mache Gott Platz. Und Gott soll sich breit machen in meinem Leben. Gott, komm du mit deiner Art in meinem Leben, mit dem, was du mitbringst. Ich mache dir Platz. Breite dich aus. Wenn Gott in deinem Leben viel Platz hat, viel Raum einnehmen darf, dann hat auch das, wofür er steht, ihr habt das eben aufgezählt, dann hat das viel Platz in deinem Leben. Und wenn du diese Grundsatzentscheidung treffen möchtest, wenn du vielleicht schon länger dich fragst, wie du diese Sehnsucht nach Gott konkret werden lassen kannst, komm nachher auf uns zu, wir haben Zeit, mit dir zu beten, es gibt segnendes Gebet wahrscheinlich auch. Aber diese Frage, wie viel Raum hat Gott in meinem Leben, wie stark kann Gott in meinem Leben wirken, das gilt auch für die, die längst diese Grundsatzentscheidung getroffen haben. Da entdecke ich auch manche Parallele zu uns, Und ich komme mir doch gleich zum Ende, keine Sorge. Wir drehen uns auch so oft um uns selber, um unsere eigenen Bedürfnisse. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass wir Gott in unserem Leben haben wollen, lassen wir faktisch Gott manchmal aus dem Spiel. Erstmal die Karriere. Dann habe ich mehr Zeit für Gott. Erstmal die Kinder. ist auch viel Aufwand. Erstmal das eigene Haus, das Privatleben, die eigenen Interessen, die Weiterbildung noch. Die eigenen Wünsche, die eigenen Lebensziele. Und wenn dann noch Kraft und Zeit übrig bleibt, dann gucke ich mal, ja, mit, mit Gott und so. Wir sagen mal, wenn, dann... Und so bekommt Gott keinen Platz in unserem Terminkalender. Und wenn Gott in unserem Terminkalender keinen Platz hat, hat er keinen Platz in unserem Leben. Da zeigt sich das. Ja, jetzt die, die Feinschmecker werden sagen, Gott soll unser ganzes Leben doch durchdringen, auch die Arbeit, ja. Aber Gott braucht auch von uns eine Art Quality Time, ja, Qualitätszeit, wo wir Zeit für Gott haben, Zeit mit Gott. Gebe ich ihm die Chance, mit mir so zu, so oft zu reden, wie er will. Im Austausch zu sein. Und als, mach mal eine Folie weiter, bitte. Ich habe dem, Auf dem Zettel, hinten liegen so Zettel zum Mitnehmen. Ihr findet da ähm, eine, eine, so ein Rad, ein Kuchen. Ich lade euch ein, wenn ihr Zeit habt die Woche, oder heute Nachmittag beim Kaffee, macht mal so eine typische Woche für euch, macht mal einen Zeitplan dafür. Wie viel Zeit investiert ihr wofür? Und ein paar Sachen sind nicht verhandelbar. Ich weiß, man muss schlafen, man muss essen und arbeiten ist aber schreib das doch mal auf, mach dann die verschiedenen Zeitfenster ähm, farbig dann auf dieses, auf dieses Kuchendings, einfach mal um zu gucken, was sind eigentlich meine faktischen Prioritäten? ist ja oft so, dass jemand sagt, oh, meine Familie ist ultra wichtig. Und wie viel Zeit hast du denn für die Familie? Ja, so, so eine Viertelstunde pro Tag oder so. Und ne? ich denke, wow, dann bleiben ja ganz schön viele Stunden für andere Sachen übrig. Also die Prioritätensetzung zeigt sich im Terminkalender. Nutzt das mal vielleicht zu reflektieren, wie viel Platz hat Gott in deinem Leben? Wenn gott in deinem leben viel platz hat kommt das zur geltung was er mitbringt leben in fülle wie die bibel das sagt okay jetzt sind beide uhren sehr mahnt ich, ich mache die letzte folie bitte mal ich lese das nicht mehr vor ich sage nur ich fasse das ganz kurz zusammen hagai erreicht die leute lest das zu hause noch mal durch nehmt es mit auf den zettel hinten hagai erreicht die leute und sie sind bereit, anzufangen. Auch wieder ganz klar datiert. Und was passiert? Das als letzten Gedanken. Gott sagt hier in Vers 13 einen Satz, wo die angefangen haben. Er sagt, ich bin mit euch. Und Ich dachte, das kann überhaupt nicht sein. Der Tempel muss erstmal stehen. Und dann muss Gott so eine Art Bauabnahme machen. Ja? So eine Endabnahme, ob alles in Ordnung ist. Und dann kann Gott einziehen. Und dann ist Gott wieder da. Nein, Gott sagt, sobald ihr die Grundsatzentscheidung trefft, mir Priorität zu geben, bin ich mitten unter euch. Selbst in der Baustelle, selbst wenn noch kein Dach darüber ist. Mir reicht die Ausrichtung auf den Mittelpunkt, auf Gott. Und dann sagt Gott, ich bin dabei. Sobald du in deinem Leben Raum einräumst für Gott, sagt Gott zu dir, ich ziehe ein. Ich bin bei dir. Ich wohne in dir. Und alles, was ich mitbringe, kommt dann zur Geltung. Ich kann dich zum Guten verändern. Amen.